0: En 1982, la revista Semana fue refundada por el periodista Felipe López Caballero y desde entonces ha sido reconocida como uno de los medios de mayor influencia y alcance en el país. Hace menos de dos años, la mitad de las acciones fueron compradas por el Grupo Gilinski, uno de los grupos financieros más grandes de Sudamérica a cargo de Jaime y Gabriel Gilinski. En ese momento se habló de un eventual fin del medio como se le conocía. Así que cuando a principios de noviembre renunció Ricardo Calderón, el recién posesionado nuevo director, y el Grupo Gilinski adquirió la mayoría de las acciones, ese fin se vio cada vez más cerca, pues también llegaron otras salidas, como la del director de publicaciones semana, Alejandro Santos, el caricaturista hablado, la periodista María Jimena Duzán y gran parte del equipo de redactores de Nación. Bienvenidos a El Unión Dino te cuenta sobre. Yo soy Sara Celi y conmigo está María Alejandra Gutiérrez, directora administrativa del periódico, y en este episodio hablaremos sobre la revista Semana. Con nosotras también está Juan Pablo Vázquez, abogado de la Universidad del Rosario y periodista, quien inició su carrera profesional en la revista Semana. Ha trabajado en otros medios y proyectos como Las Dos Orillas, Aló Por Favor Colombia y The Business Year. Y es uno de los periodistas que se sumaron a la salida de Ricardo Calderón en Semana. Juan Pablo, bienvenido y gracias por brindarnos este espacio.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Qué felicidad tenerlo acá, Juan Pablo. Muchas, muchas gracias por aceptar la
2: invitación. Entonces, empecemos. Cuando usted hizo pública su renuncia en Twitter, mencionó que era su sueño, desde chiquito, desde niño, trabajar en Semana. ¿Por qué lo consideraba así?
1: Desde que tengo uso de memoria, la revista Semana llegaba a mi casa, a la de mis tíos, a la de mi abuelo, y me parecía sumamente interesante ver cómo se formaba una especie de como tradición, o una especie de tradición alrededor de, de la lectura, la rotaban entre mis primos, mi tío, mi papá, y yo poco a poco, a partir de ahí, ya que no había internet, me fui formando en temas de cultura, política, internacionales, y a medida que iba creciendo y me di cuenta que me gustaba escribir, pues siempre dije, bueno, si algún día yo me llegara a dedicar a esto, pues la revista Semana es a lo que le quisiera apuntar. Entonces, cuando llegué más o menos en 2017 como practicante, me di cuenta que inconscientemente había llegado a donde de pequeño decía oiga, qué maravilla sería poder estar ahí.
0: Nos comenta que semana fue un referente en su casa, pero qué hacía a semana un referente del periodismo en Colombia.
1: En primera medida, la calidad del periodismo que hacían las investigaciones, el análisis, marcar la agenda nacional en muchos aspectos y también eh, la marca como tal. No era lo mismo hablar de otro medio como hablar de Semana. Semana era lo que se esperaba toda la semana y eventualmente su portada daba de qué hablar y marcaba la pauta.
2: Y relacionado con todo lo que usted ha dicho, en el 2010 la revista Cambio cerró. Y pues Semana quedó como la única revista de opinión en Colombia. Entonces, frente a esto, ¿usted cómo cree que un medio podría respetar la opinión de los periodistas?
1: Dándoles libertad. Eh, sin duda la libertad es pieza clave. Y si bien hay posiciones editoriales, esto no tiene por qué menos cavar la capacidad que tiene el periodista de investigar, analizar, escribir y posteriormente publicar. Creo que las dos cosas se pueden hacer perfectamente y fue lo que Semana durante muchos años logró mantener una especie de equilibrio si bien el discurso político cada vez se hacía más o cada vez se hace más polarizante eh, si uno va y mira fijamente Semana sí tenía una posición editorial pero esto no llevó a que dejara de hacer lo que hacía, investigar denunciar, eh, destapar y bueno, lo que les digo se pueden hacer las dos cosas sin ir en contravía la una de la otra
0: ¿Cómo era el ambiente en la revista desde que entró hace tres años y cómo ha evolucionado?
1: De mucha camaradería, me acuerdo. Éramos un grupo de gente supremamente capacitada, inteligente, muy buenas personas. Y bueno, como todas las empresas, no a medida que yo entré, fueron cambiando, otros se fueron otros medios o renunciaban, o renunciaban o en algún recorte lastimosamente salían. Pero digamos que el ambiente seguía siendo bastante... Bueno, no, no había ninguna, pues, ningún choque o ninguna molestia, por lo menos desde donde yo lo percibía. Sin embargo, sí desde que hubo el cambio de... O bueno, este nuevo cambio de enfoque, donde se le apostaban otras otras sí otras unas unas nuevas unas nuevas nuevas unas nuevas metas en cuanto a qué tanto tanto se tanto se y y
2: Pero y un un momento un que usted usted que usted empezó a decaer todo? todo por
1: todo por lo menos desde donde yo yo percibía, no, no, percibía no, el, equipo en el que yo yo trabajando... yo me sentía muy a gusto, muy cómodo. Sentía que todos los días había un reto nuevo y nos esforzábamos al máximo. Ahora estoy hablando yo que soy, o pues era un periodista raso, quizá desde más arriba podía percibirse, no puedo hablar en nombre del resto, pero desde mi perspectiva, y no.
0: ¿Qué significó para la revista la salida de Daniel Coronel y Daniel Sanperospina y luego la de Ariel Ávila y ahora el cambio de rol de Ricardo Calderón?
1: Estamos hablando de un periodo de tiempo... Largo, ¿no? Porque primero salieron Daniel Coronel y Daniel Samper. Posteriormente salió Ariel, que eso es recientemente, y ya finalmente Ricardo. Recuerdo que cuando salieron Daniel Coronel y Daniel Samper, yo en ese momento no estaba en semana. Sin embargo, eh, lo tomé pues, como cualquier lector asiduo de semana. Y sentí que, en efecto, la revista perdía dos grandes espacios. Principalmente, a mi parecer, por Daniel Coronel que convirtió una columna de opinión en un habitual espacio de, de investigación y de denuncia que le aportó mucho al país. A Daniel Coronel se le deben bueno, muchos descubrimientos y, y es un referente pues para yo creo que la gran mayoría que nos dedicamos a este oficio. Pero y, en buena medida igual los cimientos de semana continuaban. Ariel era nuevo en Semana, es un, es un señor bastante talentoso, también con muchas investigaciones y denuncias. Sin embargo, él estaba ya más afiliado al, al canal, que es de este nuevo proyecto que, que se quiere hacer o que se empezó a hacer con la era digital de Semana. Y su salida también fue un golpe, pero digamos que el, la estocada final fue, fue la salida de Ricardo, que me atrevo a decir que y respetando tanto a Ariel como a Daniel Coronel, que son dos personas supremamente talentosas pues Ricardo hizo de semana en buena medida lo, lo que es hoy en día y le dio el prestigio. Ricardo se ha ganado cuánto premio de periodismo puede existir. Entonces, pues ya sin Ricardo quedaba uno como con la duda. Venga, ¿para dónde vamos? Eh, ¿En qué se va a convertir esto?
2: Como lo mencionamos antes, con la salida de Ricardo Calderón renunciaron otros 15 periodistas, entre ellos usted. ¿Podría decirnos cuáles fueron los cambios que incomodaron al equipo periodístico y también qué motivó su salida?
1: solamente puedo hablar por mí no puedo hablar por los demás adicionalmente no tengo claro a qué le apuntan las nuevas directivas de, de semana entonces yo si yo especulara sobre ello sobre ello estaría, estaría mintiendo sin embargo sí puedo decir que nos sentimos en una falta de sintonía con la salida de Ricardo dado pues que Ricardo era o para todos es nuestro referente y además aportaba a semana su columna vertebral o bueno su su aspecto más interesante, que eran las investigaciones y demás. Entonces puedo decir que fue la salida de Ricardo lo que nos motivó a muchos a dar un paso al costado, o por lo menos a mí.
0: En su renuncia en Twitter también mencionó que de esa familia que usted encontró en semana ya no queda nada. porque lo ve así?
1: Previamente mencionábamos el grupo que me encontré con el que cuando llegué, donde había mucha camaradería, la gran mayoría ya habían salido. De semana quedábamos unos pocos donde igual todavía había un ambiente muy agradable, pero con la salida de Ricardo, eh, bueno, se fue Ricardo, Alejandro Santos, Joana Álvarez, Jaime Flores, José Monsalve, era, era claro que ya se estaban yendo las personas que se encontraban en semana al momento en el que yo llegué. Si yo continuara en semana, eh, más allá de si hubiera sido una decisión acertada o no, iba a trabajar con gente a la que no conocía. Entonces a eso me refería. Pues. La familia con la que me encontré en un principio ya había dado un paso al costado.
2: Una pausa y ya volvemos con El Uniandino te cuenta sobre. ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil
1: independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoeluneandino.com/apoyo en verdad significa mucho para nosotros, periódico slash apoyo.
2: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de El Unión Dino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. Entonces, con la virtualidad, con todo lo que ha pasado, han aumentado los espacios de opinión y, pues, también su consumo. Y vemos personas, pues, de todo tipo de profesiones participando. ¿Usted cree que cualquiera con micrófono ya podría ser considerado un periodista?
1: Considero que no, porque adicionalmente hay que hacer una distinción entre el periodista que investiga, analiza e informa y quien opina. Creo que también ahí hay, hay una falta de, no sé si pedagogía con la audiencia. También se le llama periodista a a mucha gente o se hacen llamar a sí mismos periodistas sin embargo no advierten que lo que están haciendo es opinar a partir de unos hechos y no dar información verídica entonces yo creo que el error no está en opinar sino el error no está en advertir que se está opinando y entonces ahí se entra en esta línea gris o esta ambigüedad entre si se informa o se opina y muchas veces nosotros, llámese oyentes, lectores, televidentes podemos caer en el error y de tomar como cierto una opinión cuando pues una opinión es, es bueno, una opinión no es un hecho cierto no se debe tomar siempre como verdad porque a partir de ahí también pueden estar impregnados ciertos prejuicios, eh, experiencias, antecedentes y demás.
0: Otro fenómeno que está pasando tanto en Colombia como en el mundo es que grupos económicos están empezando a comprar los medios. ¿Esa influencia se siente en la redacción?
1: Necesariamente se tiene que sentir porque pues es gente que está poniendo un capital dentro de una empresa. Sin embargo, eso no tiene por qué afectar eh, la independencia del medio. Que si lo hace, bueno, pero no tendría por qué. Como ejemplo, pongo el caso del New York Times. Carlos Slim es el pues tiene una serie de acciones allá y el New York Times, sin embargo, esto, ha utilizado pues, este capital para aumentar el número de suscriptores, ser un periódico totalmente sostenible a partir de lo digital y sigue siendo un referente en el periodismo a nivel mundial. El Espectador es otro caso muy interesante en Colombia donde uno también puede evidenciar que sucede esto. Entonces, si bien contribuye en un principio, pues porque es plata que está ingresando y está haciendo además que un medio periodístico sea rentable, que es algo además sumamente difícil hoy en día. Eh, creo que si eh, quien pone el dinero, pues en este caso el magnate, eh, entiende que es una inversión para hacer mejor periodismo y demás, no tiene por qué afectar la independencia del medio.
0: Suponiendo que es casi inevitable la compra de medios por parte de estos grupos financieros, ¿Cómo o dónde se marca esa línea entre la objetividad y el interés?
1: Bueno, casi inevitable no, porque hay medios que también subsisten eh, a partir de otro tipo de ingresos. Por dar un ejemplo acá en Colombia, La Silla Vacía, que es uno de los mejores medios de análisis, no solo político, sino del poder en general, donde no hubo o no fue necesaria pues, la inyección de capital de un grupo empresarial y demás. Pero ¿cómo marcar la línea? Yo creo que desde el mismo momento en que se empieza a gestar esta como negociación para adquirir el medio, ¿no? Yo creo que si se ponen claros los, si se dejan claros pues los parámetros bajo los cuales se ve, regiría en una eventual o sea, fusión no tendría por qué haber problemas en el aspecto editorial posteriormente. Ahora, estoy hablando yo desde el deber ser, ¿no? Y nuevamente desde lo poco que sé que vaya y suceda en la vida real eso es otro cuento. Pero le cité dos ejemplos, bueno, en el caso del New York Times que opera de una forma particular y muy interesante y sigue siendo un referente y bueno, la silla vacía que no se financia de un grupo empresarial.
2: Pero y entonces, ¿cuál es la labor del periodista frente a esta amenaza de la pérdida de independencia?
1: Es complejo. Eh, sin embargo, el periodista pues, tendrá que denunciar, no solamente una amenaza de pérdida de independencia, sino cualquier hecho que pues, altere el deber ser de la sociedad. ¿no? La pérdida de independencia es uno, pero también puede ser un acto de corrupción, malversación de fondos, lo que sea, pues, el periodista tendrá que denunciar informar. informar. Pues, para eso se dedicó al periodismo, para eso fue formado, para eso vive.
0: Luego de ver lo que está pasando con Semana, ¿qué esperanzas le quedan a los periodistas en formación que tienen esa meta de trabajar en grandes medios como Semana o El Espectador?
1: Yo creo que los periodistas, o bueno, los estudiantes que se están formando y aspiran algún día a ser periodistas, pues tienen que seguir queriendo hacer el mejor periodismo posible. Si lo vayan a hacer en Semana, El Espectador, El Tiempo, un grande en medio, bueno, eso solo lo dirá el tiempo, o sea, solo lo dirá el paso del tiempo. Sin embargo, estoy seguro que si le meten todo el empeño y, y se enfocan en la investigación, el análisis, en la información sobre todo, sobre, eh, en una época en la que las fake news y la polarización son o pues predominan, eso es garantía de éxito eventualmente. No sé si ya, no sé si sea un éxito inmediato, pues, pero es a lo que le deben apuntar.
2: Frente a todo esto que usted vivió y frente a todo esto que nos ha contado, ¿qué nos podría quedar de aprendizaje?
1: Yo creo que los principios no se negocian, no solamente en el periodismo sino en la vida en general y si uno tiene un norte claro pues debe apuntarle a eso el periodismo de investigación que hacía Semana en cabeza de Ricardo Calderón fue un referente no solo a nivel colombiano, ni latinoamericano sino mundial y ese periodismo es al que o con el que yo siempre o que sigo soñando con hacer pese a los cambios y demás no, no, no quisiera cambiarlo no quisiera modificar el rumbo.
0: Hay un fenómeno que se llama la destrucción creativa y es que a partir de estas crisis surgen nuevas oportunidades y se abren nuevas puertas. ¿Qué puertas cree usted que se van a abrir para los periodistas después de esto?
1: Todavía es muy pronto para decirlo, pero algo en el fondo me dice que se vendrán cosas muy buenas. ¿Cómo? No lo tengo muy claro. Pero sé que gente supremamente talentosa acabó de dejar el principal medio del país. Y todo ese talento tendrá que enfocarse o redirigirse hacia algún lado. No sé si en un proyecto conjunto, no sé si en diferentes lugares, pero ciertamente algo bueno tendrá que salir.
2: Ya para finalizar, basado en todo lo que usted ha vivido, el camino que ha recorrido y las enseñanzas que le han quedado, ¿qué le quisiera decir a los futuros periodistas colombianos y a los estudiantes que están escuchándolo a través de este podcast del Uniandino?
1: Que sigan esforzando al máximo esto no tiene por qué cambiar nada sus sueños ni sus metas, sencillamente es una coyuntura, como muchas más que vendrán o como muchas más que han pasado, eh, eventualmente ellos podrán hacer parte de la coyuntura, las tendrán que sufrir, la tendrán que vivir y sin embargo pues seguirán con el anhelo y el deseo de escribir, informar, investigar, estudiar.
0: Juan Pablo, muchísimas gracias por hacer parte de este episodio de El Uniandino Te Cuenta Sobre.
1: Gracias por la invitación. Eso es todo. Muy amables.
0: Estamos convencidas de que se
2: vienen cosas enormes para su carrera. Muchas, muchas gracias por las palabras que estamos seguras motivarán a muchísimos estudiantes. Esto fue El Uniandino Te Cuenta Sobre gracias a quienes participaron en el panel. Podcast El Unandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde casa. En la dirección, Sara Celi, En la composición y producción musical, Laura Cáceres y Juan Pablo Guerrero. En la producción editorial, Luis Ortiz. Y en la reportería, José Perilla Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros patrons. Muchas gracias, Juan Albán, José Perilla Norba Isabel León y Juan Felipe Boniviento. El Unandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.